0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי,
1: הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לכל ישראל,
2: 106.2 FM, הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
1: בוקר טוב, יום חמישי 14 לפברואר, הייטק בפקקים. חדשות השבוע. ואנחנו פותחים עם חדשות, ואחת הידיעות הכי בוערות שהיו זה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעצם מחוקק חוק שהוא רוצה להקים יוזמת AI בארה״ב. הברית. הברית מרגישה שהיא מתחילה לפגר אחרי הסינים, ורוצים לחוקק חוק לעודד הקמות פעילויות ב-AI במחלקת פיתוח משאבים, בתקינה, בכוח אדם וקשרים בינלאומיים. אבל באמת השאלה שעולה פה, עד כמה זה באמת בא לעודד את השוק העסקי האמריקאי, או שזה פשוט בא לעודד את המלחמה מול סין?
3: אז אני חושב שיש פה קטע מעניין, נשיא ארצות הברית מכריז על בחירה בטכנולוגיה מסוימת, במקרה הזה טכנולוגיית בינה מלאכותית, AI. לפני המלחמות, יש פה קטע, תאר לך באנלוגיה אלינו, את ראש ממשלת ישראל עומד על הבמה ואומר, אנחנו בחרנו באינטליגנציה מלאכותית כטכנולוגיה המשמעותית שאותה אנחנו הולכים לגבות ולהשקיע בכספים. אצלנו זה סייבר, לא?
4: זהו, אצלנו, גם, גם לנו יש את הקטע הזה, עם נכון, סייבר פשוט.
3: אז לנו היה סייבר, להם יש 네. AI, ואני חושב שיש בזה משהו מעניין, גם מסר, ארה״ב רואה באינטליגנציה מלאכותית. את אחד מאבני היסוד של uh, האסטרטגיה האמריקאית ואחד מאבני היסוד לחוסנה של ארה״ב ועוד כל מיני דברים טובים שהם אמרו שם. הם חושבים על זה לעומק בעצם, אינטליגנציה מלאכותית, זה אומר רובוטים, זה אומר uh, כל מיני דברים שקורים באופן אוטומטי, זה אומר uh, uh, לקחת את uh, התשתיות לעולם חדש ומודרני
4: ומדליק כזה, מעניין. זה אומר כוח, כוח. כי, כי עם AI אתה יכול לאבד נתונים בצורה יותר טובה. ו... נתונים זה כוח, והגיוני שמעצמה שרואה את עצמה כמעצמה הכי חזקה בעולם. תלך לכיוון הזה, אגב, בשורה אחת עם כל המדענים שדיברו לפני כן על הכוח של AI, זה הגיוני מאוד. זה מעניין גם שהוא דיבר על הגישה לדאטה,
3: לנתונים עצמם, כי אחד מבסיסי הכוח של, של AI זה באמת האפשרות לנתח נתונים ולימוד מהם, ובאמצעותם לשפר את האלגוריתמי וכן הלאה. וכאן יש להם מלחמה קשה עם סין. כי בסין יש... חמימה קשה
1: מאוד, כי סין כן. כבר מקדימה אותם. מקדימה. במחקרים ו... וממהרים שפורסמו בתחום, והאמריקאים נלחצים
3: מזה ובסין טיפה. ובסין בעוד כמה שנים יש מיליארד וחצי אנשים, יש הרבה מאוד דאטה שהם מייצרים, והאלגוריתמים יכולים ללמוד הרבה יותר מהר ממה שקורה בארה״ב, ולכן כנראה שהולכת להיות שמה מלחמה.
1: ועם איי איי ואיי איי איי הזה, נתחיל את התוכנית. בוקר טוב, יום חמישי היום, לי קוראים נתון לייבזון, ביחד איתי מנחים את השידור הבוקר, יזהר שי, בוקר אור, יזהר. אהלן,
3: בוקר טוב. בוקר
1: אור גם לאורי טולדנו, המולטיטאסקינג שלנו היום. אהלן, אהלן, אהלן. אנחנו איתכם כאן, מעל גלי הרדיו של הבין-תחומי 106.2 FM, ובמקביל בפייסבוק לייב. פייסבוק של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ. אתם מוזמנים לשלוח חדשות. והערות באיצטדיון, אנחנו מבטיחים להגיב. אם אתם מאזינים לנו בפודקאסטים, אז חפשו במילה בפקקים. ולא רק בפודקאסטים, גם בספוטיפיי. ונחזור קצת לחדשות. אז דיברנו על AI. ונדבר עכשיו על מעצמה אחרת, נדבר קצת על רוסיה, שהיא רוצה להתנתק מהאינטרנט, או לנתק את התושבים שלה מהאינטרנט החיצוני. קצת ידיעה מרעישה, אולי יש פחות אה, דברים דרמטיים בתוך זה. מה שהיא רוצה בעצם, שאם אני אזרח רוסי, ואני גולש באינטרנט, שאני אוכל לעשות את זה בעיקר על ספקים, שרתים ושירותים רוסיים, שאני לא אצא לדברים חיצוניים. ובאורח פלא גם אפשר
3: יהיה לנטר את כל מה שאתה עושה, לקרוא, לבקר ולמנוע כל מיני דברים. למה
1: אני לא מופתע? למה אתה לא מופתע?
3: כי אתה מדבר על רוסיה, ורוסיה למרבה הצער הולכת אחורה בשנים האחרונות בכל מה שקשור לדמוקרטיה, זכויות האזרח,
1: חופש הפרט וכן הלאה. הולכת
4: קדימה, לכיוון הדיקטטורה. חוזרת. חוזרת.
1: דיקטטורה? התיחום הזה של האינטרנט בתוך רוסיה, אתם מרגישים שזה משהו שבאמת יגביל את האזרח הרוסי? חד משמעית.
3: ודאי, זו שאלה, כן. <laughs> uh, האזרח פתאום uh, לא יכול uh, לכתוב מבלי, כבר יכול לכתוב, אבל הוא חייב לקחת מתוך הנחה את נקודת המוצא העצובה למדי, שכל דבר שהוא כותב uh, ישמש כנגדו יום אחד, uh, ולא בבית משפט uh, דמוקרטי, אלא איפה שהשלטונות ירצו uh, להחזיק את זה נגדו. Uh, יהיה צורך uh, להיות הרבה יותר זהירים, ואני מניח שזו פגיעה משמעותית uh, בכל מה שקשור לחופש הפרט, חופש המידע וחופש
1: <laughs> בכלל. <laughs> <laughs> שרוסיה פשוט רואה בדבר הזה כמשהו שיאפשר, אה... ימנע בעצם התערבויות חיצוניות מחוץ לרוסיה. כמו בבחירות, דברים כאלה. אז אני לא שואל האם זה פשוט, זו לא ציניות ש... תמיד מאשימים את הרוסים שהם בעצם מתערבים, ואז הם אומרים, לא, חבר'ה,
4: אנחנו... גם פוחדים. אנחנו נוהגים לגבות את ארה״ב באופן אוטומטי, בכל ה... המלחמה הקרה הזאת שעדיין מתנהלת באיזשהו מקום. אבל צריך לזכור, צפון קוריאה וארה״ב היו בסכסוך לפני כמה שנים, וארה״ב טענו מדיים. שנתקע אותם אינטרנט למשך כמה ימים. אז יש לה את הכוח לעשות את זה. עם מ- ערוץ החלל, אתה רואה שכל המעצמות משגרות לוויינים לחלל ורוצות שזה יהיה טכנוג... טכנולוגיה שלהם, אז לגיטימי שרוסיה רוצה עצמאות גם בהקשר הזה. מה היא תעשה עם העצמאות הזאת? מפחיד, אבל... אולי היא תהפוך לסין.
3: אמרתי להגיד, מי כמוהם יודע, אבל בסדר. <laughs> לקחת לי את הפריט, הכל <laughs> טוב.
1: <laughs> ולסיום, אנחנו נעשה כזה שאוט-אוט קטן ומחיאות כפיים לפייבר הישראלית, שרוכשת את קליר וויס האמריקאית, בעסקה שמוערכת איפשהו בין 10 ל-20 מיליון דולר, שזה תמיד חדשות משמחות ושונות שיש אקזיט שחברה ישראלית רוכשת, וזה כבר רכישה שנייה של פייבר, אחרי שהיא רכשה לפני כשנה חברה אחרת, שגם מעצימה את הפרילנסרים שלה, וזו מגמה יפה שאנחנו רק יאללה, על הפייבר. אם כבר אקזיטים, אז גם קצת לכיוון שלנו. נכון. אז אנחנו מוחאים כפיים? אנחנו מוחאים כפיים. סוערות, סוערות.
4: טוב, אנחנו ממשיכים. כן? מכיר את השיר הזה? כן, זה בתקופתי. זה לרגל הרכישה? אפשר לקרוא לזה אקזיט, אולי לא שילם? אנחנו מדברים על אקזיט,
3: כן. מה זה, מסודרים, לא? איפה מצאת את זה?
1: והחליט להעביר שיר לבד. כמעט חגגנו את זה. ו, אז בגלל שהוא החליט להעביר שיר... אז זהו, סיימנו, אלו השירים היום. לא, זה בייסר, אז נמשיך הלאה, ניגע בכספים בצורה אחרת, לדאל שלו, שבעצם אנחנו נבוא ונשוחח עכשיו באולפן. הדבר היחיד שהיה יותר מהיר בעצם העלייה הביט... המטאורית של הביטקוין זו הצלילה הכואבת שלו. <laughs> וננסה להבין עם דאל, <laughs> האם זה הרגע למכור את הביטקוין, <laughs> במיוחד אחרי שבוע שעבר שדיברנו על בלוקצ'יין ושיש פה איזושהי הרגעות אחרי האייפ, או שהפוך, אנחנו צריכים לשמור על הביטקוין ואנחנו צריכים ללכת ולרכוש אותם בחזרה ולא למכור אותם כל כך מהר. דאל שלו הוא בעצם מנכ"ל מייסד STP House, שמספקים גם שירותי סליקה ומתעסקים בנושא של העברות בוקר טוב דאל.
0: אהלן, בוקר טוב.
1: אז לפני שנתחיל ונגיד שאתה באמת, אתה פן של ביטקוין ואתה בעדו ואתה מאמין במגמה הזאת, קודם כל ניתן לך קצת uh, את הצד השני ונגיד שבעצם היית פעם סקפטי. אני הייתי מאוד סקפטי פעם, אני... רק תגיד פעם, פעם,
3: פעם?
0: לפני 20 שנה? לפני שנתיים? לפני כארבע שנים. אוקיי. Okay. Ee, בחיים המקצועיים שלי, אני כבר 20 שנה בהייטק, מתעסק בעולם הכספים, אני שותף של בנקים, של רשת הסליקה הבינלאומית סוויפט, זה מה שאני עושה. ויום אחד פנה אליי מישהו שאני לא מכיר ואמר לי, תשמע, אני גם כותב על, על, על תזונה ועל אוכל, ואז הוא אמר לי, תשמע, אתה כותב על פלאו? ביטקוין זה כמו פלאו. אמרתי לו, אוקיי, מה נסגר? ולא כל כך רציתי לשמוע, או ניסה, ככה התחלנו לדבר, ומשהו עשה לי איזה קליק, כי זה התחבר לי לבעיות שאני מכיר בעולם הפיאט, הכסף הרגיל, פיאט זה כסף שאנחנו מכירים, כסף מדינה. <מת> ולאט לאט, כמו down the rabbit hole, התחלתי ללמוד על הנושא יותר ויותר. איזה בעיות לדוגמה? לא לימדו אותנו אף פעם מה זה כסף, רובנו חיים באיזה מטריקס שאנחנו חושבים, הכל יהיה בסדר, ומישהו ידאג לנו לפנסיה, והכול. המדינה, ואם... הבנקים. כן, כן, הבנקים. ואם הכל, לא... הכל בסדר, ואין מלחמות, ואין משברים, וזה, אז אולי זה באמת יקרה. החיים מלמדים אותנו שזה לא קורה. והכסף בשנים האחרונות, או בעצם משנת 70', שינה את פניו. הוא הפך להיות כלי ביד הממשל. המדינה יכולה להדפיס ממנו כמה שהיא רוצה, והמשמעות היא שבגלל זה אנחנו עכשיו בחרדה כל הזמן. מה נעשה עם הכסף? איפה נשקיע אותו? אנחנו יודעים שאם לא נשקיע את הכסף שלנו, הוא פשוט יהפוך לאבק, לא ישווה כלום. פעם זה לא היה ככה. אנשים צברו הון, צברו זהב, צברו, אה, כסף, והכסף נשאר כמו, כמו אנרגיה, נשאר ברשותם, והיום הכסף אין לו בעצם ערך לאורך זמן. אנחנו בעצם
1: מדברים על כסף וכל ה, מה שנקרא אה, הכלכלה שלנו, איך שהכסף שלנו היה בנוי בעבר ואיך שהוא מתנהל כיום, שכולנו יודעים שיש לנו את הבנקים והמדינה שמנטרת הכל, ובעצם... הביטקוין כנראה הוא מסמל את מה שיהיה בעתיד. אולי, אולי. אז אז כן, עוד. וזה אם
4: הכל עובד בדרך כלל. כשאין איזשהו סחרור אינפלציוני, וואלה, אני הולך לבנק, אני מוציא את הכסף, אני משתמש בו כדי שיקנות ירקות, חולה על ירקות, וזה עובד אחלה. נכון, אני חושב שרק
3: כבסיס להמשך הדיון, צריך לזכור מה שדאל <עובד> אמר, השיטה השתנתה. פעם הכסף היה ייצוג אמיתי של איזשהו ערך, זהב ייצג את הזהב, ואפילו השטרות היה בהם משהו שקשור
0: לכסף. על כל דולר שנמצא בפורט נוקס, <חיל> ה... בפורט נוקס האמריקאי, וניקסון ביטל את הדבר הזה. עכשיו, זה נשמע לנו משהו טכני, אוקיי, ביטל, לא ביטל, מה זה מעניין אותנו היום? <חיל> אבל <חיל> אני זוכר שפעם 10,000 שקלים, שטר הפך להיות uh, 10 שקלים, והמטבעות הפיאט בכל העולם נעלמו. ב... אבל זה לא רק פעם, בוונצואלה השנה זה עשרות אלפי אחוזי אינפלציה, וזה לא רק אינפלציה. Uh, הביטקוין בא... לאפשר לנו שפה בינלאומית גלובלית של העברת ערך. אתם נוסעים לא, לאירופה, לארה״ב, אתם צריכים להמיר כסף, ואם עברתם דרך אירופה, אתם צריכים להמיר עוד פעם כסף. אין שום היגיון שבעידת האינטרנט לא יהיה לנו כסף שהוא גלובלי והוא בכל מקום, והוא מתקשר לנו לעשות עסקים עכשיו עם כל בן אדם בעולם, ויותר מזה, הוא מאפשר לכל אחד מאיתנו לשלוט על ההון שלו. אתה הבנק של עצמך, אתה לא צריך אף אחד אחר, אתה לא צריך לסמוך על המדינה סתם יהיה, you know, shit happens, יכול לקרות. Oh, אנחנו מדברים על ביטקוין ספציפית? אנחנו מדברים על
4: ביטקוין ספציפית. Uh, כן. ביטקוין, כן. ביטקוין כרגע, אבל הוא לא מטבע שאני יכול לסחור בו בצורה פשוטה, דווקא <laughs> זה אחד הדברים הכי, כשעים, ביחשולים, כן. הכי <laughs> גדולים בביטקוין. <laughs>
0: מהפכות לא קורות ביום אחד. אוקיי. Okay. ביטקוין קיים כבר עשר שנים, וכנגד כל אזהרות המומחים למיניהם והכלכלנים למיניהם, הדבר הזה live and kicking, ורגע אחד לא היה למטה, זאת אומרת, הזמינות שלו, אם אתם מדברים על הייטק ועל מערכות uh, פיננסיות או כל טכנולוגיה, הזמינות שלו זה פי, אני לא יודע כמה, מ... מה... השירות הכי טוב של גוגל הוא כל הזמן למעלה, הביטקוין בזמינות של 99.998 מהיום שהוא עלה, זאת אומרת, בשנה הראשונה היה לו כמה שעות שהוא היה למעלה. עכשיו, אבל
1: אם באמת נדבר על התקופה האחרונה, שהביטקוין, אחד, ה... אחד הדברים כן. ש... שאומרים שטוענים נגדו, שהוא היה באמת, הוא בא... היה נמוך, הוא עלה לאזור ה-20 אלף דולר, ואז עוד פעם צלל מהר מאוד, שהוא מטבע מאוד לא יציב, וזה עוד קורה לפני שמדינות מתחילות לפעול בצורה אקטיבית. יש כמה דוגמאות למדינות שכבר... ניגע בהם, אבל האם אנחנו באמת ככה יכולים לסמוך על נדבר כזה שהוא לא סטבילי והוא פעם אחת למעלה, פעם אחת למטה, שלהשקיע בו, שהוא יהיה איתנו, שנרגיש בטוחים?
0: אתה שאלת מקודם אם זה הזמן למכור את הביטקוין שיש לך, אז קודם כל כבר התקדמת שיש לך ביטקוין, זה כבר מצוין. עדיין לי, עדיין לי. אוקיי. בסדר, יש לך להשתפר היום. בכל מקרה... אני רוצה רגע לנתק את הדיון מהמחיר. המחיר, כבר בתי הקברות מלאים אנשים שאמרו שהביטקוין הולך למות ושהערך שלו יהיה שום דבר, ואם קצת נקבל פרספקטיבה, אמרתי שהוא כבר עשר שנים, הוא חגג בדיוק יום הולדת עשר שנים עכשיו, מאז שהוא עלה לאוויר. בעשר השנים האלה כבר היו לו כמה משברים, שכל פעם הוא נפל בלמעלה מ-80, אפילו 90 אחוזים מהשווי שלו. וכל פעם קברו אותו, ב- הוא נפל מ-32 דולר ל-2 דולר, ואמרו, אהה, איזה פתאים, האנשים שקנו ביטקוין וחשבו שהוא יחזיק מעמד 32 דולר, הוא לא שווה אפילו 2 דולר. ואחר כך הוא עלה ל-1,100 דולר וירד ל-200. ועכשיו הוא גם עלה לאיזה 19,000 דולר לרגע, וירד ל-3,500. זה בסדר, זה חלק ממחזור החיים של אה, אימוץ טכנולוגי, כי מה שאנחנו שוכחים זה שאין פה אף אחד שמווסת מחיר, או עושה מניפולציה למחיר. המחיר הוא נטו, ההיצע והביקוי שלי, שלך, של כל אחד מאיתנו, מה אנחנו רואים בדבר הזה? אבל זה לא רק כסף, זה לא רק כמה זה שווה בדולרים. מה המשמעות של להחזיק ביטקוין? זה כמו, אוקיי, עכשיו יש דבר הזה שקוראים לו אינטרנט, שגם אליו התנגדו המדינות, וכולם התנגדו בהתחלה. ועכשיו אני אומר, עמדה שעם אינטרנט, אתה רוצה לגשת אליה? אתה אפילו לא יודע מה אתה תוכל לקבל לזה. לא יכול להסתתק מהאינטרנט. אתה לא יודע. כשאני למדתי באוניברסיטה ב-94, הייתי, בתואר ראשון התחלתי. ואני זוכר שהיה שם עמדה עם אינטרנט. חזרתי הביתה, אמרתי, תשמעי, יש דבר כזה... אינטרנט,
1: מה אפשר לעשות
4: עם זה? לאשתך, זה לא...
0: מה אפשר לעשות עם הדבר הזה? מה זה טוב? ובאמת לא ידענו למה זה טוב. היום אנחנו לא יכולים לחשוב את החיים אחרת.
4: השוואה לאינטרנט היא לא כמו שהיה אינטרנט שבאמת הצליח, וכל הכבוד לאינטרנט. יש המון עצמאות, המצאות שלא הצליחו, ולהשוות את הביטקוין לאינטרנט זה לא בהכרח אומר... יכול להיות שזה לא יצליח. למה היית משווה אותו? לא יודע, נדע עוד חמש שנים. אני אגיד לך בצורה
0: מאוד פשוטה האינטרנט, מה שהוא עשה, הוא שחרר את הידע. הוא הפך את הידע נכון. לנגיש לכל אדם בכל מקום. זה המשמעות של האינטרנט. זה מה שהוא עשה, זה הבשורה של האינטרנט. ביטקוין עושה בדיוק אותו דבר על כסף. הוא הפך את הכסף לנגיש לכל אחד ובכל מקום. תחשבו ש-40 אחוז בערך, 30 עד 40 אחוז מאוכלוסיית העולם, העולם, מהמיליארדים שיש לנו בעולם, אין להם ואף פעם לא יהיה להם חשבון בנק. למה? כי לאף בנק זה לא כדאי. כי המדינות שם לא מאפשרות את זה, מאלף ואחת סיבות. ופתאום בא מכשיר שיכול להגיע בחלקיקים אטומיים. אפילו, לכל בן אדם באפריקה, במזרח, ב, בכל מקום. והוא יכול לאפשר לאנשים האלה להיכנס לחלק מהמערכת הכלכלית העולמית. הם לא פחות די חכמים די מאיתנו, די פשוט די לא הייתה להם הזדמנות. זו זה, פלטפורמה. זה
3: נכון להניח שבעצם חוכמת הביטקוין משולה לחוכמת ההמונים. כלומר, אנחנו מתבססים פה על ההנחה שבסוף ההמון ידע טוב יותר איך לנהל את עצמו, ולכן לא צריך בנקים מרכזיים, לא צריך משטרים, צריך שהעולם
0: יתנהל על לא סמך Uh, אני גם חושב שהביטקוין יחיה לצד כסף הפיאט, זאת אומרת, ליד הכסף הרגיל, <אח> כמו זהב. זהב, יש לנו כבר 5,000 <אח> שנה, <אח> הוא עובד uh... סבבה, ואנשים שמע... משקיעים
3: בזהב. מה שאמרתי לטעון, שלמשל של, ב-2008, כלכלת העולם כולו כמעט קרסה, וחלק מזה נבע מהשתוללות של השווקים החופשיים, ובסוף מי שהציל את העולם זה הדבר הנורא הזה, שנקרא משטר פדרלי, בנק מרכזי, וכל מיני <אח> דברים טובים, שבעולם הביטקוין <אח>
0: הציל לא כוכבית. כי אתמול פורסם yeah. שהחוב האמריקאי שב-2008 כן. היה 9 טריליון דולר, עכשיו עומד על 22 טריליון, okay. שזה אומר שהבועה הבאה, שהיא okay. כבר כאן, הולכת להיות כואבת ומדממת okay. הרבה יותר שקפוצץ, מהבועה של 2008, uh, ואנחנו בגלל. נתגעגע למה שעשה, ומה שעשו בדיוק אז, ראינו, רצ, ראינו רצ רצ את הדוגמה, הבנק הפדרלי הדפיס כסף כמו משוגע, שזה נכון. אומר שלכולנו, בוודאי אם אנחנו אזרחים אמריקאים, אבל כל העולם משפט לזה, ההון שלנו... הגיע אלינו, הריבית ירדה לאפס, למה הריבית אפס? כי אפשר להדפיס כסף, הוא לא
1: עולה כלום, הוא לא שווה
3: כלום. רגע, אבל זה היה בסיס לסדרה נהדרת, אני לא עושה ספוילר, אבל לכו תראו קאסה דה
1: פאפל. בדיוק, מה זה קאסה דה פאפל? הכלכלה העולמית זה באמת נושא שלם, אבל כדי שניה נחזור לביטקוין ונבין, אמרת שאף אחד לא מווסס אותו, אבל מה יקרה אם מדינות פתאום... כן יחליטו להתנגד אליו מצד אחד, מצד שני, מה יקרה... כבר החליטו, כבר החליטו. יש כאלה מדינות שהחליטו שהחל... והתחילו להתנגד לביטקוין, מה יקרה מצד שני כשמדינות יתחילו לקבל את הביטקוין, אולי יהיה פחות אטרקטיבי לכל האנשים שכרגע הם משקים בבזבז ואומרים שאני נהנה מזה שהוא קצת אנרכי ובגלל זה יש לו את העליות ואת הירידות.
0: <אז> קודם כל, ביטקוין זה ממלכת הלא נודע, ובגלל זה גם הוא כל כך מעורר אמוציות בקבר... בקרב האנשים. אנשים, אנחנו לא מבינים את ההמצאה הזאת, היא לא דומה לשום דבר אחר, כן? אה, כשהמציאו את הדיסקמן, לפני, אחרי הווקמן, אמרנו, אה, כן, זה אותו דבר, במקום קסטה יש לנו עכשיו עיגול, אחר כך היה לנו אה, פלייר כזה של מוזיקה, הבנו, אוקיי, אותו דבר. הביטקוין לא דומה לשום דבר, אז נורא קשה לנו. אה, אני, על כל המשחקים האלה, מה יקרה אם הממשל האמריקאי יאסור את זה? מה אם הוא יאמץ את זה? כתבתי פרק שלם בספר, ספר, ספר הביטקוין. זה מה <הבטח> ביטקוין והעתיד הכלכלי שלך בכל ספר
1: שמומלץ בחום, קראתי אותו. וואלה,
3: רגע, נתן, שורה תחתונה, לקנות או לא לקנות? רגע, בוא
1: נחכה לסוף הרעיון.
0: לשאלתך, המדינות הן לא יכולות לשנות את המהות שלו. הן יכולות לגרום לאנשים... לפחד יותר, או לגרום, לעודד אנשים להיכנס, אבל הן לא משנות את חוקי המשחק, הן לא קובעות כלום. ואנחנו רואים את זה בפועל. ונצואלה, תשמעו, זה דבר מדהים. ונצואלה אסרה על קריאה של ביטקוין כבר לפני כמה שנים, משטר קומוניסטי. אתם יודעים שבוונצואלה יש עשרות אלפי אחוזי אינפלציה ורעב. בשנה האחרונה, אני מדבר איתכם שנה, עכשיו פורסם את זה השבוע, היו יותר טרנזקציות ביטקוין בוונצואלה מאשר בקנדה. למה זה קורה? כי זה מציל... למרות שעדיין הם תחת ה... למרות שזה מתחת לרדאר, למה? כי זה מציל אנשים מרעב. זה מאוד פשוט. זה... אנשים, יש להם אלטרנטיבה. <ש> ואנחנו <ש> רואים את זה בלייב, לא באיזה תיאוריה שאומרת, אנרכיסטית, יא, בוא נהיה, ביטקו נהיה מגניב. לא, זה מציל אנשים מרעב היום. ואני חושב... שהביטקוין, אני קורא לזה, זה מכשיר לחירות, זה מכשיר לכל אחד מאיתנו לדעת שיש לו נכס, זה לא משנה עכשיו מה השווי שלו, אבל שהוא לגמרי בשליטה שלנו, בידיים שלנו, אני חושב שזה דבר מדהים, ולאט לאט אנחנו משנים את התודעה שלנו, אנחנו לא מפקיעים את התודעה שלנו החוצה, הבנק ישמור לנו, מישהו ישמור לנו, אנחנו נשמור לנו לטוב ולרע.
1: אתה יודע, לסיום, כשאנחנו ככה באים לשמור עליו, אז אתה אומר לשמור על הביטקוין. ולתת, להגיד לאנשים, לכו לקנות ביטקוין אם עדיין אין לכם? <s-> uh, <correct> אני אומר ככה, קודם כל, אל תקנו שום דבר בחיים ואל
0: תשקיעו בשום דבר בחיים שאתם לא מבינים אותו, ולכן אני חושב שקודם כל צריך להבין מה זה, ולהבין מה זה, זה לא לקרוא איזה ידיעה בעיתון, כי בדרך כלל יגידו לך כל מיני הפחדות, היה בורסה שנפרצה וכל מיני כאלה. כן, אני חושב שהיום לא לקנות ביטקוין בכלל, לבן אדם שקצת... Eh, מצוי ב... או באחריות על הכסף שלו, זו גם החלטה, זו החלטה שיכולה להתברר כטובה ויכולה להתברר כגרועה מאוד, אני חושב שהאפסייד הוא לאין ארוך יותר גבוה, רק כדי לסבר את האוזן, היום כל השווי של כל הביטקוינים בעולם זה פחות מהשווי של ג'ף בזוס, או פחות או יותר אותו דבר, <אח> של איש אחד. זהב לעומת זאת שווה 7 טריליון דולר, לביטקוין יש הרבה מאוד לאן לגדול, יש לו עוד... מיליארדים של אנשים לכבוש את הלבבות שלהם, לפחות פה באולפן זה עוד שלושה, <laughs> אז uh, יש לו לאן לצמוח ויש לו לאן לגדול, <laughs> אני מאוד ממליץ לקרוא, ויכול להיות שגם לכל אחד, לפחות, תראו, אפשר לקנות ב-100 שקל, או בכל סכום, בכל פרוטה <laughs> אפשר לקנות. פעם אחת שיהיה לכם, תרגישו, קוראים לזה סטושי. סטושי. אפשר לחלק ביטקוין. היחידה הכי קטנה.
1: דאל מנכ"ל ומייסד S.T.P.A.וס, על ביטקוין וגם הספר של דאל, מי שלא ראה, מי שרוצה לקנות, ממליץ בחום. אני הדעה האישית שלי, באמת, יכול להיות כסף העתיד, אבל אל תקשיבו לי, תעשו מה שאתם רוצים, וכמו שדאל אומר, תבינו קודם במה שאתם עושים.
0: תודה רבה. אנחנו אתכם בלבד. תודה
4: לכם. כן, סתם שיר הפעם.
2: ב...
1: ואיך אנחנו חוזרים, חברים, יזהר, איזו סוציאציה עולה לך בראש כשאתה... אומרים לך ציפור. הרבה דברים טובים, אבל החשוב שבהם הבוקר הוא
4: קרן ברד, מימון דו-לאומי. רציתי לקחת את זה לסופרמן, הייתי בטוח שזה הולך ל... זה ציפור, חשבתי שזה הולך לשם. יזהר תכליתי. אה, יש הרבה
3: לעניין, במיוחד שיש לנו אורח כזה מכובד, אתה רוצה להציג אותו? טל כלם, מנהל פיתוח עסקי ברד,
5: בוקר טוב. אהלן, בוקר טוב.
3: טל, מה שלומך? טוב לראות אותך בכובע הזה, עם הרבה שנות ניסיון ועידוד יזמות ועידוד יזמים, ועכשיו הלכת לצד של הכסף.
5: כן, סוג של. יש לי היסטוריה ארוכה ביזמות גם כיזם, גם כמנהל אקסלרטור. אני קרוב לשנתיים עובד בקרן ברד. קרן שבעצם מממנת פרויקטים משותפים לחברות ישראליות ואמריקאיות, נותנת מענקים למחקר ופיתוח. <ע JR> יש לנו... ובוא רגע, נדגיש,
3: כיוון שיש פה, הרבה פעמים מגיעים לפה אנשי הקרנות שמייצגים קרנות הון סיכון, כסף
5: פרטי וכו', כאן מדובר על כספי מדינות, קרן ברד. ממשלת ארה״ב וממשלת ישראל, לפני 40 שנה הקימו את הקרן הזאת, הפקידו פיקדון של 110 מיליון דולר. אנחנו מנהלים את הכסף הזה, בנוסף, כמו שמגייסות קרנות נוספות, גם לנו יש תוכניות נוספות. הממשלות החליטו ועמדו בהחלטתן, נתנו כסף, והכסף הפיל לעבוד וכבר... הכסף עובד כבר 40 שנה, קרוב ל-1,000 פרויקטים אושרו על ידי הקרן וקיבלו מימון, יש הרבה מאוד הצלחות. מה מייחד
3: פרויקט לזה? מה הקריטריון לקבלתו של פרויקט לקרן?
5: אז קודם כל, הבסיס הוא שיתוף פעולה טכנולוגי בין חברה ישראלית לאמריקאית. BIRD stands for International Industrial R&D, צריך להיות R&D בשני הצדדים, לא במידה שווה חייב להיות, אבל צריך להיות R&D וצריכה להיות טכנולוגיה, צריכה להיות חדשנות ושיתוף פעולה אמיתי בין החברות. זה בו... חברות די בוגרות, גזר, כמו R&D צריך להיות משמעותי. זה נשמע לי
3: כמו חברת אלביט משותפת פעולה עם uh, GM בארצות הברית. אז
5: יכול להיות אלביט ו-GM, אבל יש הרבה מאוד uh, סטארט-אפים שגם בצד האמריקאי וגם בצד הישראלי שמקבלים מאיתנו מימון. אני יכול להגיד בתור uh, מנהל לשעבר של אקסלרטור, חברות שגדלו במרכאות אצלי, באות היום לבירד, בוגרות אקסלרטורים אחרים, יש לנו חברה בוגרת של ההאק פה בהרצליה, סייביו שקיבלה מענק
3: מה, לפני... מה סדרי הגודל של ההקצבות שלכם פר חברה?
5: אנחנו נותנים עד מיליון דולר לפרויקט, לא לחברה. Okay. אנחנו מצפים okay. שהחברות יעשו מאצ'ינג ב... בסדר גודל דומה. Okay. זאת אומרת שהפרויקטים הם מסביב השני מיליון דולר, כאשר החברות מחלקות ביניהם את, ה... את העבודה, זה יכול להיות 50-50, זה יכול להיות ביחסים אחרים. אם תחשבו על חברת סטארט-אפ שעובדת כרגע על פיתוח טכנולוגי, והיא גייסה קצת כסף והתחילה לרוץ, ממילא רוב הכסף שלה מושקע בריצה הטכנולוגית הזאת, וזה יכול להיות המצ'ינג שלהם לטובת הפרויקט, כך שזה לא צריך לאיים על חברות שהן שומרות שהן צריכות
1: להביא כסף שווה ערך לטובת הפרויקט. ויש לכם כמה תחומים שאתם משקיעים בהם, ואחד מהתחומים זה קונסטרקשן טק. כן, אז אולי אני אסביר
5: טיפה. הבורד שלנו נפגש ובוחר אה, אה, בין אה, 15 ל-20 פרויקטים שמקבלים מימון. אה, בתוכנית הכללית יכול להיות, אה, כל, יכול להיות כל פרויקט שמציג חדשנות טכנולוגית כלשהי. אנחנו לא מקבילים לוורטיקלים מסוימים. חוץ מזה, יש לנו תוכנית נוספת, שזה כמו קרן נוספת אה, מעולם ה-VC, בתחום של ברד אנרגיה, כל פרויקט שיש בו יעילות אנרגטית. כמובן שאנרגיה חלופית ונושאים כאלה, אבל יכול להיות גם צ'יפ או אלגוריתם שחוסך אנרגיה כדי להתקבל לקרן. יכול להיות אפילו אופניים מיוחדים שחוסכות אנרגיה של, במקום רכבים. חוץ מזה, יש לנו תוכנית נוספת שהיא BIRD, עכשיו היא BIRD של אס, זה בעצם תוכנית חדשה, שהיא על בסיס ה-BIRD first responders, מגיבים ראשונים, כוחות הצלה שהייתה קודם, שהיא אותה תוכנית, אבל מורחבת הרבה יותר עם סקופ של טכנולוג... טכנולוגיות נוספות. בתוכנית הרגילה, אנחנו מנסים כל הזמן לראות איפה העולם היזמות צריך אותנו. כדי להביא ערך אמיתי לתחום היזמות, אנחנו מנסים לאתר תחומים טכנולוגיים שבהם ה-VCs עדיין לא נמצאים, שהם יושבים על הגדר ומחכים לראות לאן זה הולך. והם לא נמצאים בתחום הבנייה. הם לא נמצאים בתחום ה-Construction הם בעבר לא, לא היו בתחום המים שאנחנו היינו בו, בתחום החקלאות, בתחום האנרגיה, כמו שאמרתי, בתחום הסביבה. אז אנחנו מתמקדים. מה שאנחנו עושים... אנחנו לא מתעדפים חברות מהתחומים האלה, אבל אנחנו עושים פעילות שיווק מאוד uh, אינטנסיבית בתחומים
1: האלה. אבל מה נגיד מיוחד בתחום הבנייה? כי אנחנו שומעים על הרבה אקסלרטורים ו- ותחומים וחממות שעוסקים באנרגיה, קלינטק וירוקה, אבל באמת הבנייה הוא גם בארץ, הוא לא מפותח, מרגיש בח- בחיתולים. אני... אולי לאורך כל השנים <coughs> פגשתי שלושה סטארט-אפים, שמעתי שהם עושים משהו בתחום הבנייה. אז קודם כל, תתפלא, כל... יש בארץ היום, uh, מדברים
5: על איזה 160, קרוב <laughs> ל-200 סטארט-אפים שעוסקים בתחום הקונסטרקשן. וואו, אפשר זה גם זה. להגיד פרופטק, <laughs> שזה פרופרטי טכנולוגי, ויש כל <laughs> הנושא של נדל"ן, שיש הרבה מאוד חברות. Uh, מה שמאפיין את הבנייה זה שתחום שהיעילות בו, לא גדלה, אם תסתכלו על טבלאות של במאה השנים האחרונות, אתם תראו שאפילו יש רגרסיה בתחום הבנייה. אם תחשבו איך היו בונים בית לפני מאה, מאתיים שנה, היו מניחים בלוקים, מלט, מערבל בטון עומד בצד, זה בערך כמו שבונים היום, לא הייתה פה איזושהי פריצ, פריצה דרך חדשנית, ויזמים, כמו שאנחנו אוהבים לראות יזמים, שמחפשים כל הזמן לראות איפה הם יכולים להביא ערך, הבינו שבתחום של קונסטרקשן, היעילות הזאת יכולה לשנות את התעשייה. ומה שיפה לראות זה ישראל היא אחת מהמדינות שיש בה הרבה מאוד פעילות יזמית בתחום הזה. הייתי לפני כמה חודשים בכנס הקונסטרקשן הגדול בסן פרנסיסקו, וחוץ מאמריקאים היו שם ישראלים, יפנים ואוסטרלים. Mm. וזה מעניין לראות איך ישראל שמה רגל במקום הזה. יש השקעות ראשונות של חברות VC בתחום הקונסטרקשן, אבל עדיין ממש בשוליים. ואנחנו רוצים להביא value בכך שאנחנו ניקח את אותן חברות שיש להן כבר פיתוחים טכנולוגיים משמעותיים. נציג אותן לחברות אמריקאיות, ננסה לעזור להן במאצ'מקינג הזה, אנחנו עושים את זה גם.
3: מה אבל... אתם מגדירים כהצלחה? החברה מגיעה לאקזיט זה הצלחה, או אנחנו... הפרויקט נמכר? אנחנו
5: ואף... רוצים לראות בסוף הפרויקט שיש מוצר שהוא נמכר. להבדיל מ-VC שמחפש מכפלות גדולות, אנחנו לא מחפשים את המכפלות הגדולות, אנחנו רוצים לראות מוצר שיש בו ערך. אנחנו נשמח לראות מוצר שכמובן פרץ את השוק והגיע למכפלות עצומות, חברה שמציעה פתרונות לילדים אוטיסטים או חברה שמציעה פתרון חדשני טכנולוגי בתחום האנרגיה, חברה שמציעה פתרונות סביבתיים לעולם טוב יותר, חברי הברות שלנו מאוד אוהבים לאשר פרויקטים כאלה. כמה זה עולה לי?
3: אתם לוקחים אקווידיס? לך בתור אזרח
1: ישראלי? בתור נציג... מס הכנסה.
5: אני יושב ראש ועד העובדים של היזמים
3: עכשיו, כמה זה...
5: זה אפילו לא עולה לך במס הכנסה, כי אנחנו מנהלים את הכסף שהופקד בזמנו, ואנחנו מנהלים את הכסף הזה על בסיס הריבית שאנחנו מקבלים וכמו שאתם יודעים, בעולם ההשקעות רוב הפרויקטים לא מצליחים. אנחנו בונים על אותם פרויקטים מעטים שכן מצליחים ומייצרים את ההכנסה אז לפרויקטים. אז אמרת לי פעמת,
3: אז זה אומר שהחברה בעצם משלמת לכם תמלוגים כפרויקט מצליח.
5: כן, החברה, במידה והפרויקט נכשל, אנחנו נפרדים כידידים, לא קרה שום דבר, במידה והפרויקט מצליח, אנחנו מבקשים שיחזיר לנו את הקרן. בחזרה, אם דוחים את זה במספר שנים, זה הולך... איך אפשר להגיע
1: ולהגיש מועמדות אליכם?
5: אז קודם כל כתבתי כבר בפוסט עכשיו בשידור שאפשר להיכנס לברדאף.קום. אני אגיד שאנחנו כרגע, יש לנו את התוכנית הרגילה שביוני חברי הבורד נפגשים, ומועד ההגשות של, של פרויקטים הוא השישי במרץ, ושל הצעות שלמות הוא ב-11 באפריל. כשאני אומר הצעה, זה בסך הכל 4-5 עמודים, אקזקיוטיב סאמרי ראשוני, שעל בסיסו אנחנו נותנים go no go לפרויקט. מעולה. עוד שנייה. יש לנו תוכנית, אוספת בירד HLS, שהיא התוכנית החדשנית, שבשלישי באפריל זה מועד ההגשה. ומי שרוצה לבוא ולהבין יותר על בירד ועל ה... כלים שאנחנו מועמדים, ועל תחום ה-HLS יש לנו uh, בעוד שבועיים בדיוק במכון הייצוא, יום עיון, אתם מוזמנים לבוא להשתתף ולשמוע על כל הפרטים, גם מכוחות ההצלה שמציגים את האתגרים
1: שלהם ומאתגרים את היזמים להביא פתרונות uh, משותפים. טל קלם על תוכניות מיוחדות uh, ששווה לשתף פעולה לגביהן. מנהל פיתוח עסקי בר, תודה רבה שגעת על האולפן. תודה רבה לכם, יום טוב. Shh. <sighs> בוקר טוב גם לחברים שמצטרפים ומאזינים לנו מהדרכים בוקר טוב מירושלים ליגאל אלחרר בוקר טוב לארי מנור מקירו פאקט בוקר טוב למירי ברגר מ-IBM מירי, אנחנו מתגעגעים אלייך פה במערכת פעם גרנו בקיבוצים, יש כאלה שעדיין גרים, אבל נגיד בפתוס. פעם גרנו בקיבוצים, בתקופתנו אנחנו עוברים למתחמי עבודה שיתופיים, אבל יש מי שלוקח את ה-co-living ואת ה-ביחדנס לרמה אחת מעל. ביחדנס, אהבתי. ביחדנס, זה נחמד. זה סוגין חדש. ומי שנמצא איתנו פה באולפן לדבר על זה, מנהל ון ישראל, ניר עדן. עדן.
4: בואי טוב, call-leiving, אנשים באמת עוברים לגור ביחד, אם מדברים על מאיפה זה מתחיל, אז אפשר לרדת חזרה ל-F850, אנשים שלאט לאט עברו לערים, מצאו את עצמם באנשים, אבל מרגישים לבד. מה זה call-leiving? call-leiving, אתה יודע, זה
6: תלוי את מי אתה שואל, אבל כמו שאמרת, בעיניי זה משהו דווקא מאוד מאוד עתיק ושורשי, למרות שזה מושג יחסית מודרני. וחדשני, אבל זה בעצם מדבר על כלכלה שיתופית, על לחיות ביחד. אנחנו בוון מאמינים שזה מבטל את אחת הבעיות היותר מציקות שיש בבערים הגדולות, וזה בסוף תחושת תבדידות. מה כן. זה
1: ון ככה למי שלא מכיר?
6: ון זו דיאגרמה. ג'ון ון. ודן שבעצם מדבר על מפגש של שלושה מעגלים, השטח הפנימי, אני קורא לו גם וגם וגם. משהו שאנחנו פחות מרשים לעצמנו להגיד בעידן הזה. כי אם אני גר בעיר אז אני צריך לוותר על אולי אורח החיים שלי, ואם אני... בקיצור, זו דיאגרמה שמדברת על מפגש בין קבוצות.
4: ווון באמת מציעה פתרון מאוד מעניין אה, לקו-ליבינג, אבל מלבד וון, שנדבר עליה עוד רגע, זה, זה חלק ממגמה, נכון? אנחנו רואים עוד ועוד אה, סטארט-אפים וחברות שמתעסקות בקו-ליבינג, נכון?
6: נכון מאוד, זה, זה מאוד טרנדי. אה, אבל ון, ון, ון היא, היא לא מוצר. היא תרבות אה, שאנחנו בעצם מציעים לאנשים ומזמינים אותם לחשוב אחרת. לחיות אחרת, דרך ערכים כמו השתתפות וערבות הדדית. הם כבר גרים בשכונה או שאתם אלה שמביאים אותם
3: לשם? הם באים בזכותכם או שהם כבר שם ואתם באים ואומרים, אנחנו עכשיו נעזור לכם?
6: גם וגם. גם וגם. חלק באים, חלק, אנחנו בעצם מציעים לאנשים לחיות במרכזי ערים, אבל בצורה שבה הם יכולים להרשות לעצמם. <ת> <ת> בלי לוותר על אורחות uh, החיים שהם uh, היו רוצים. אני גר בשכונה. אבל כן חשוב לי לעשות יוגה בבוקר, וכן חשוב לי להכיר את הירקן השכונתי, וכן חשוב לי לצרוך את התוכן ואת התרבות ואת החינוך שלי בתוך השכונה, ולא לצאת מהשכונה שלי החוצה.
4: וזה מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות. אז בין באמת פרויקט שבארץ קיים בשכונת שפירא, בתל אביב, שם אתם מציעים שירותים של דיור, מציעים גם מגוון שירותים, כמו לדוגמה, אם אני צריך הנדימן, אני פונה אליכם, ובאמת, אם אני רוצה ירקות, אני יכול דרככם להשיג את כאילו, איך, מה זה אורח חיים ואני מבחינתך? אוקיי. אז זה לא להיות בקרוון. למה לא? לא, יכול להיות, אוקיי. הכל יכול
6: להיות. זה קרוון? תראה, אולי אני אספר את זה דרך הסיפור חיים שלי. אני גדלתי, נראה לי כמו חלק גדול מהישראלים, רוב חיי בתוך קהילות. קיבוצים, מושבים, בית ספר, צבא. ומתישהו ב- בשנת 2001 התגלגלתי ממש במקרה לאיזשהו פרויקט מאוד מעניין שנקרא Burning Man בארצות הברית. לימים...
1: מידברן בארץ. חת קהילה.
6: לימים, יחד עם מון קבוצת אנשים, הקמתי את מידברן בישראל, שבערכים ובתרבות שלו לא כזה שונה ממה שאנחנו מנסים לעשות, רק בתוך העיר. ולא במדבר אה, אחת לשנה.
1: שזה כולם שמכירים את כולם ויש את ה... שאתה בעצם זה.
6: חולק את המשאבים שלך, אה, בין אם זה המשאבים האישיים או הטכנולוגיים, אה, לטובת הכלל. אה, וזה נכון, אנחנו חברה אה, אה, שמטרתה היא גם להרוויח כסף, אבל אנחנו אה, חברת אימפקט. אה, המשקיעים שלנו הם משקיעים שמגיעים שמגיע, מעולם האימפקט, אה, קרן ברידג'ז, אה, בעצם uh, חברה עם דאבל בוטום ליין, שבאה ואומרת, אנחנו... Uh, אז רואים.
3: מה זה אומר שהמשקיעים בעצם ויתרו לכם, אמרו, תרוויחו או לא תרוויחו, אנחנו נהיה מרוצים?
6: אמרו שההפך. בהפך לא ויתרו לנו, התקשורנו, בואו תראו לנו איך אתם אה, אה, עושים שינוי בשכונות מגורים שאתם נכנסים אליהן, ולא רק מרוויחים כסף. אה, אז כש. גם
3: מצפים מכם להיות חברת הון סיכון לכל דבר, כי ראיתי שפיטנגו משקיעים אצלכם, וגם משקיעי הון סיכון מחו"ל, אבל <אח> גם, <אח> גם תראו אימפקט, זה, זה נכון? <אח> <אח>
6: נכון, נכון. <אח> אז אנחנו צמודים <אח> חייל... למדדי ה-OECD, אה, בואו תראו איך רמת החינוך בשכונה עלתה, איך יש יותר מקומות עבודה.
3: ויש לכם כבר דוגמאות של מדדים? תן לי דוגמה
6: בזכותכם. עסקים מקומיים שאנחנו תומכים בהם, הבר השכונתי, אטלס שנפתח בשכונת שפירה, בית קפה, גצל. אורי, תן חוות דעת על הבר
4: בשמוי. אורי לכוח סמוי.
6: פיצה פיפול, שזה עסק חברתי מדהים. התמיכה
1: שלכם באה לידי ביטוי בכספים או בחיבורים נטו?
6: התמיכה שלנו באה לידי ביטוי בכמה רבדים. קודם כל, בעזרה. יש, יש בתוך הקהילה שלנו, קהילת העובדים וגם בקהילת הזה, המון המון ידע. מי שמתמחה בשיווק ופרסום ובפיתוח תוכניות עסקיות, ואנחנו מציעים את השירותים האלה באהבה גדולה לחברי קהילה שלנו שרוצים להגשים את החלומות שלהם. והעסקים שמניתי זה בדיוק העסקים שישבו לפני זה במגירה, במגירת החלומות של אותם אנשים. זאת דוגמה אחת. Uh, שמעלה את, uh, uh, את הערך של השכונה. Uh, דוגמה נוספת, למשל, זה פנו אלינו קבוצה של הורים, אמרו, אין גן ילדים ל-0 עד 3 בשפירא. Uh, ואנחנו uh, דאגנו, ועזרנו לגן <coughs> כזה לקום.
3: יש יכול... פה מודל שאפשר לשכפל אותו שוב ושוב ושוב, פריז, לונדון, ניו יורק. כן, okay, יש פה משהו אני... אקספוננציאלי, או שזה...
6: חד משמעית, כן. איטי כזה, עשרות כן. שנים. תראה. אתה נגעת, אורי, בזה בהתחלה. זה משהו נורא שורשי, בסופו של דבר, לחיות בקהילה. זה גם הרבה יותר חכם והרבה יותר הגיוני. גם ברמה הקרה והטכנית. אם אני היום צריך לכלכל את עצמי רק בכוחות עצמי, זה יעלה לי איקס פלוס. למשל, אם אני אעשה את זה קבוצה של חברים, זה יהיה לי הרבה יותר נוח. אז אני חושב שזה משהו שהוא בטח בר שכפול, והוא כבר קורה. אנחנו פתחנו לפני כמה חודשים את הפעילות שלנו, גם בניו יורק וגם בברלין, והיא משגשגת, וזה מצליח. וגם
1: הבדלי התרבות לא משפיעים. אנשים, גם אמריקאים, שהרבה פעמים אוהבים להיות לבד, וגם גרמנים, שלפעמים הם כזה מאוד לעצמם, אוהבים את הקטע הקהילתי, מסתבר.
3: אורי, אני יכול לשאול שאלה על כסף? מותר, ואנחנו כולנו פה... צריך. אחרת
4: אין לזה המצאציות.
3: ממה אתם עושים כסף?
6: אוקיי, זו שאלה שמעניינת הרבה מאוד אנשים. אתם נורא
4: נכבדים, אהב, התחברנו, איך אתם מרוויחים, זה כן. נכון, בסדר.
6: אז קודם כל, המודל הכלכלי העיקרי שלנו מבוסס על זה שחברי הקהילה שלנו, מתוך הקונספט של כלכלה שיתופית, משלמים מחיר מנוי שכונתי, חודשי. סוג של הזה, ועד בית. נכון, ויש מנוי ל... יש, המנוי שלנו מחולק לכמה רמות, אנחנו עוד עושים בו אדפטציות, אבל, אבל זה, זה בעיקר המקור הכלכלי העיקרי.
1: ניר אדן מנהל ון ישראל על קהילת תמיכה וחיים משותפים. תחושה של קיבוץ ככה בתוך עיר, תודה רבה שבאת... אני רוצה,
3: אני רוצה לגור שם, שכנעת אותי. ראיתי איך רענת
1: מצמרמורת. תודה, היה כיף.
4: הייתי קיבוצניק שלוש שנים ראשונות בחיי, אז אני מתחבר לזה. נביא
1: את ון לקדימה.
4: תודה רבה. תודה. כל פעם שאני נכנס לבית קפה מה שאני רוצה זה להפסיק לשמוע את השריקות שעולות מהחזה
1: ואנחנו עוברים לאולי הרבה דברים אחרים שאנחנו רוצים, וניצן גל, תספר לנו עליהם.
2: אהלן, בוקר טוב, קודם כל נען, מה קורה?
1: אני רוצה הרבה דברים. אתה
2: תקבל, אתה תקבל. אוקיי, אז קודם כל יש לנו פה את אסף יגאל, שהוא ה-CPO והמייסד שותף של Logs.io. נוים
7: מאוד.
2: Welcome. בוא תספר לנו קצת מה זה Logs.io.
7: Logs.io, חברת סטארט-אפ. ישראלית, <coughs> um, בת ארבע שנים, 170 עובדים, נמצאים בתל אביב, יש לנו גם סניף בבוסטון, מה שאנחנו עושים זה...
2: 170 עובדים, אמרת רגע.
7: כן. Okay. <coughs> עוזרים לארגונים לנתח את המידע שהמערכות של שלהם מוציאות. היום כל מכשיר, בין אם זה הטלפונים, מחשבים... שידור כאן, זה העובדה שאנחנו מדברים עכשיו וזה מגיע לאנשים שמסתכלים על זה דרך האינטרנט או שהם זה זה. אנחנו מקבלים את זה היום כמובן מאליו, אבל יש הרבה מאוד מערכות שעובדות בדרך, והמערכות האלה לפעמים עובדות ולפעמים לא עובדות. לפעמים יש תקלות בהן, והדרך בעצם לנתח את התקלות בהן זה בעצם להסתכל על המידע שכל המכשירים האלה לאורך כל הדרך מייצרים. וזה מה שאנחנו עושים, עוזרים לארגונים לאסוף את המידע למקום אחד, בונים פלטפורמה שמבוססת על, 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 על קוד פתוח ועל בינה מלאכותית. זה
2: נשמע מאוד מיד... פשוט, אבל אני כן רוצה רק לחדד את זה, שזה אולי נשמע כן לאנשים מסוימים לא הכי מובן מלאו. המוצר מופנה, כאילו הלקוח הוא בעצם אנשים שמתכנתים.
7: נכון, הלקוח מתכנתים, אנשים שבעצם מתחזקים את כל המערכות האלה ודואגים שהכול יעבוד מאחורי הקלעים.
2: ומה אתם בעצם נותנים להם שלא היה להם קודם? זאת אומרת, מה ה-value proposition שלכם עבורם? קודם כל,
7: אנחנו מנגישים להם מערכת שהיא מבוססת, מערכת קוד פתוח שהיא באמת עובדת בסקייל, שהוא מסוגל לתמוך בגדלים של ארגונים שאנחנו עובדים איתם. Mm-hmm. ואנחנו מספקים להם בינה מלאכותית שעוזרת להם, להם להבין מאוסף מיליוני, מילי, מאות מיליוני אה, אה, הודעות, מה בעצם מעניין ומה בעצם חשוב.
2: אתה יכול לתת דוגמאות למה הלוגים שלכם, זאת אומרת, היכולת שלכם לעקוב אחרי הלוגים בצורה חמה, מה אתם יודעים לתת להם, איזה אינסייטס אתם, לדוגמא, סיפקתם לחברות מסוימות? כן,
7: יכולים לספק להם שבמקרים מסוימים טרנזקציות של מכירה לא עובדות. אה, אה, דברים של הזמנות של, של טיסות, יש לנו כמה חברות שהן חברות תעופה שרוצות לדעת שהכל עובד. מתכנתים, יש תקלות בדבר הזה. לא עובד, הזה,
1: מבחינת, לא עובד כן. מבחינת באגים או לא עובד כן. מבחינה עסקית? לא פשוט עובד מבחינת... שזה לא... זה לא
7: עובד מבחינת באגים. <laughs> <laughs>
1: אז זה נשמע
3: כמו משהו שאנשים עלולים לכעוס עליכם קצת, או להתנגד אליכם, לא בחברה? אני חושב על אותו עובד שחושב
7: שהוא עובד מצטיין, ופתאום אתם
3: שמים מראה מול הפנים, חבר'ה, התהליך הזה. אבל
7: אתה עוזר לו, אתה עוזר לך לזהות. אנחנו עוזרים לו, וזה לא באמת חברות כאלה עובדות בצורה שכולם עובדים ביחד, ויש מטרה משותפת, וזה לא מציג כל עובד בבם בדיוק הוא עשה, אלא התקלות שקיימות במערכות, וכן, אם יש תקלה, אז חשוב לפתור אותה.
2: בוא נדבר גם על החברה עצמה, כי אתם מתנהלים בצורה מאוד מעניינת, כן. לפחות הערכים של החברה נשמעים נכון. מעניינים, אז אני אשמח שתשתף קצת איך זה נראה מבפנים, כן. המאה ה-70 העובדים האלה.
7: אז קודם כל, החברה זה כבר הסטארט-אפ השני, גם של תומר, שותף שלי וגם שלי, ועכשיו אחד הלקחים שהבנו, מה, גם מהחברה הראשונה ומסטארט-אפים אחרים שהיינו בהם, זה ההקפדה מאוד מאוד גבוהה על, על קלצ'ר של החברה. שזה מתחיל בזה של קודם כל... לתאר מה אנחנו רוצים שיהיה, לכתוב את זה בצורה מפורשת, לשתף את כל העובדים במה אנחנו רוצים ומה בעצם, איזו התנהגות שאנחנו עוקבים אחרה בעצם מדגימה את הערכים שלנו.
2: תן לי, בוא נדבר בדוגמאות, מה, מה איזו דוגמה?
7: מה באמת החלום הזה, מה כתוב בדף ההוא? אז מה שכתוב בדף הזה, זה מן הסתם כל מיני דברים שמערכים שלנו, חלק מזה זה נושאים של אינטגריטי, נושא של דליבריז אולט, שבעצם לדלבר דברים שבאמת, זה אובסשן על, ה- על הלקוחות שלנו, להקפיד ו... לא ו... להיות אובססיים. להיות אובססיביים על הלקוחות. להיות אובססיביים? זה נשמע מטריד. מה זאת אומרת?
2: לא, נראה לי כאילו להיות אובססיביים. כן, כן,
7: לתת להם הכול. כאילו להיות להם את הדברים שהם רוצים, ולא, יש, תמיד יש, בחברה יש כל מיני טרייד-אופים. אנחנו יכולים להעדיף לפתח משהו שאנחנו נרוויח בו יותר כסף, אנחנו יכולים לפתח משהו שללקוחות שלהן יהיו יותר ילדים יותר רחב, ואנחנו נרוויח פחות כסף.
2: זה נשמע מדהים, וזה נשמע משהו שכל חברה הייתה רוצה להגיד שהיא כאילו ועדיין עסקית לא כולם מצליחים. זאת אומרת, מה אתה חושב שיש פה שעובד שלא בהכרח עובד בכל מקום אחר? משקיעים שלא בהכרח תמיד יודעים להבין דברים כאלה?
7: אני חושב שחלק מזה זה, 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 זה גם הכוונה וגם אה, באמת ליצור את הדבר הזה ולדעת לתקשר את גם פנימית וגם חיצונית. זאת אומרת, גם לגבי המשקיעים שלנו וגם לגבי העובדים שלנו וגם לגבי הלקוחות שלנו, לדעת לתקשר עליהם בצורה זה, מה אנחנו...
2: אתם מדברים על משקיעים? ממש...
7: אנחנו מדברים משקיעים, <אז אנחנו <אז> <בדברים> <אז> על משקיעים, אנחנו מדברים על עובדים, כל עובד שבא אצלנו, אפילו אנשים שבאים לראיונות, אנחנו מציגים להם הערכים של החברה. זה הדרך שאנחנו מראיינים אנשים, ויודעים בעצם שהאנשים האלה הם, הם בעלי אותם ערכים כמו שאנחנו איך בודקים ערכים? מד ערכים, יש כזה מד ערכים. יש מד ערכים, כן, אנחנו בודקים איזה. פואנט שוב, ככה. האמת שזה... בדרך כלל שואלים אנשים, מה הדברים שהם מאמינים בהם, מה אנחנו זה, ואיזה התנהגות הם עושים כדי שיכולים להדגים את, ה, את הערכים שהם איזה, מה אנשים אחרים אומרים עליהם. הרבה אנשים, <אח> הם חושבים על עצמם משהו מסוגם, אבל אנשים אחרים אומרים עליהם משהו אחר.
1: אתה יכול לתאר אולי זה... קונפליקט שאתה אומר שאתה שמת לקוחות מקדימה, וזו אמירה יפה, אבל תאר לנו באיזשהו מקרה, אם אתה יכול, איפה שהיה ושבחרתם באמת ללכת עם הלקוחות
7: בסוף. כן, אני יכול לתת לך דוגמה. אנחנו מוכרים שירות, והדרך שאנחנו מתמחרים את השירות שלנו זה לפי כמות המידע ששולחים לנו, אוקיי? לקוחות שולחים לנו כמות מידע. קורה שללקוחות, יש תקלה והם שולחים הרבה יותר מידע ממה שהם אמורים לשלוח לנו. תאורטית, מה, ש... מה שהמתחרים שלנו עושים, מה שהיינו יכולים לעשות, זה לגבות להם עוד כסף על הדבר הזה, או לחסום אותם, להגיד, אתם יודעים שלחתם יותר מדי מידע, ואנחנו, uh, שלנו גם מוגבלות, יש לנו גם שרתים, וגם הם יכולים לקבל כמות מסוימת של מידע. Uh, וזו בחירה של החברה להגיד, אנחנו מבינים, ללקוח יש עכשיו תקלה, הוא צריך יותר מידע, ניתן לו את הדבר הזה על חשבון הכסף שלנו, ו- ולא נתקטנן איתו ב- בדברים האלה, כמו ש... פעם היה בחברות הסלולר שגובים overage או גובים uh, דברים מעבר. אז זו דוגמה שאנחנו, uh, זה, זה משהו שאנחנו עושים והמתחרים uh, uh, לא עושים. Uh, אנחנו גם מספקים uh, מערכת שהיא מערכת של הקומיוניטי, זאת אומרת שהיא היא בחינם. היא הכי גדולה היום, זאת אומרת, הכי נפוצה ו... מה זה
2: אומר מערכת של הקומיוניטי?
7: זה מערכת שאנחנו, קודם כל, אנחנו נותנים מערכת עד כמות מסוימת של מידע שלא עולה כסף לאנשים להשתמש, שבדרך כלל מספיקה לסטארט-אפים קטנים, לאנשים שעושים עבודה בבית. שמה באמת סטארט-אפ קטן יכול לעשות עם המערכת הזאת? הוא בהחלט יכול לנהל את הסביבה שלו עד לשלב שהוא, שהוא מתחיל לצאת לשוק, כן. וזה ואנחנו, זה, זה בחירה, זה לא משהו שהוא כלכלי, זה לא משהו שאנחנו מרוויחים ממנו כסף מן הסתם. אז למה? ו... זה חלק, מה, חלק מהתרומה, מהתרומה שלנו לקהילת הקוד הפתור, וזה חלק מה, ממי שאנחנו בתור חברה. אני יכול להגיד לך דוגמאות של אנשים ש... יש לנו דוגמה של, של בן אדם שכתב בעזרת המערכת שלנו, אפשר לנטר את כל המערכות. הוא נטר את המערכת של... שמו איזה משהו גם באתר שלנו, מערכת של ניטור של אחותו, יש לה סכרת, והוא מנטר את כל השימוש של כל האספקה של הניסולין בעזרת המערכת שלנו, ומקבל התראות והכול. זו החלטה שלנו לתת מערכת שהיא פונקציונלית לגמרי, עם כל היכולות, עם כל הדברים בחינם, עד, עד כמות מידע מסוימת. מהכסף שלנו בעצם זה יוצא.
2: זה מגיע מהלב הטוב של... מאיפה זה מגיע? <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני, לא, אני מנסה באמת להבין, כי יש פה... זה מדהים בעיניי, זה כאילו נשמע משהו שהוא טוב, אני מנסה להבין איך מייצרים עוד כאלה, ואז להבין מאיפה
7: זה, זה, זה מגיע. שאנחנו... זה לא הערך היחידי שאנחנו... זה מגיע מזה שאנחנו ישבנו... כל העובדים של החברה, והגדרנו איזה חברה אנחנו רוצים שתהיה, איזה ערכים אנחנו רוצים שיהיו בחברה. אני אתן לך דוגמה נוספת, נושא של אינטגריטי. שורה. שורה. שורה אחת. לקוח, היינו אמורים לנסוע אליו לבקר אותו, וזה, זה עולה הרבה כסף מן הסתם, וזה, והייתה תחושה שאנחנו לא, לא מוכנים, שהוא לא מוכן, אנחנו לא מוכנים להתחיל לעבוד איתו, זה לקוח פוטנציאלי. אנשי מכירות, יודעים, זה, הדבר הראשון זה להגיד, אוקיי, בואו אני אגיד ללקוח, something came up, משהו קרה, אנחנו לא יכולים לבוא. ההנחה שלנו בתור חברה זה, תהיה אמיתית, או תגיד, שמע, כנראה אנחנו לא מוכנים, אתה עוד לא מוכן. בואו, זה במקום אה, לייצר את הדבר הזה, אז, אז דברים שאנחנו משרישים אותם לאורך כל ה...
2: אני חושבת שהגישה שלכם אה, מדהימה, אני רוצה לשמוע אותך גם קצת לפני וגם עכשיו, אה, אתם עושים הרבה דברים נורא יפים ברמת הקלצ'ר, ואני חושבת שהרבה חברות בשוק, גם בארץ וגם בחו"ל, יכולים ללמוד, אז, אז כל הכבוד ותמשיכו ככה. תודה, תמשיכו ככה,
1: גם אוצר, גם נשמה, אפשר להגיד. לגמרי.
2: תודה.
1: תודה רבה, אין פרשת השבוע. תודה. ויש לנו שיר אורי, להאזין ל... לא, אנחנו רוצים להתחיל את פרשת השבוע עם פרשת תצווה, שהיא פרשת השבוע השמינית בספר שמות. היא מתחילה בפרק כ"ז, פסוק כ', מסתיימת בפרק ל', פסוק י'. הפרשה ממשיכה את הפרשה הקודמת, פרשת תרומה, שהיה אבריימי ויינגוט שבוע שעבר ודיבר על התרומה. והוראות לקריאת הקמת המשכן, את פרשת תצווה, קוראים לרוב לפני חג פורים. ואתה תצווה בני
3: ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, לעלות נר תמיד, ואוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו הארון ובניו בערב עד בוקר לפני
1: אדוני, חוקת עולם לדורותם, לבני ישראל. ונכנס אדר חי, המפרשן השבוי
8: שלנו. וואי, איזה תואר. הרב חי. הרב חי. הרב חי. טוב, זה אחלה אז כן, אז הפרשה שמה באמת דגש גדול על בגדי הכוהנים. הם מתארים שם בגדים לכוהן הגדול, שמונה בגדים, וארבעה בגדים לכוהן רגיל. ויש כאן באמת הרבה מאוד דגש על פרטי הלבוש עד הפרטים הכי קטנים. לגמרי, ממש נכנסים ל... דקויות של דקויות. איך לשים ואיפה לשים. צבעים
3: ופירוטים ו... רק לא היה כתוב מידות, נכון? לא מצאתי לארג, אקסולארג, דברים כאלה. זה
8: פחות, כנראה שיש כהנים גדולים היה. יותר וכהנים פחות גדולים, אז כנראה שזה <laughs> בא ביחד. <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> <laughs> אני חושב שיש לזה איזשהו קסם, לפרטים הקטנים האלה, שכנראה ש... אני מדמיין איך זה היה נראה וכולם נראים אותו דבר ובצורה מאוד מיוחדת. ו... זה גרם לי לחשוב, וכאן אני פותח את זה לדיון שתמיד עולה לי אסוציאציות מפרשת השבוע ואני פותח את זה. אז אומרים שלפרטים הקטנים יש קסם מאוד חשוב, ופרט שהוא לכאורה קטן יכול לעשות אפקט מאוד גדול לפעמים, שהוא כאילו לא משמעותי וזה יכול להיות, תחשבו על מחווה נעימה או מילה טובה. ומעניין אותי להבין מה הסיבה, מה הסיבה לדבר כזה. כי זה יכול להיות הדבר הכי הכי קטן, שבסוף עושה את כל הרושם וזוכרים אותו שנים אחר כך. אז מה אתם חושבים, מה, מה הסיבה שהפרטים הקטנים האלה הם, הם כל כך חשובים לפעמים?
4: ביום יום אתה בא באינטראקציה עם לא מעט אנשים, ואין הזדמנות באמת אה, לדבר על דברים רציניים, להראות... מי אתה באמת, ובסיטואציה כזאתי, הנורמות הן מאוד ברורות, וכל חריגה מהן היא מובילה לאיזושהי... אני יכול לצבוע את הבן אדם בצורה מסוימת. אז נגיד, אני היום בבוקר שקניתי את הכריך ואמרתי, תודה רבה, יום טוב, אחרי שקיבלתי את הכריך שלי, והמוכר הסתובב וחייך אליי, ואני זוכר את זה עכשיו. אז אתה שם לב לפרטים הקטנים, כן, וזה מעיד המון, כאילו זה מין רצון טוב.
8: תראו, יכול להיות שדווקא בגלל שהפרטים האלה הם כל כך קטנים, זה למה הם כל כך חשובים. כי אם מישהו הלך ועשה את הדבר, את הצעד הזה, למרות שהוא כביכול לא כל כך משמעותי, לא כל כך חשוב, זה לא באמת מה שרציתי להעביר, אבל הלכתי ועשיתי את זה. דף כזה גרם לבן אדם לחשוב, וואו.
3: תראה, אני לא יודע אם המקור הוא באנגלית או בעברית, אבל בעברית אומרים, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, באנגלית זה ה-Devill, זה השטן נמצא בפרטים הקטנים. אה, באמת? The devil is the DJ, not God is the DJ? לא, 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 נכון, זה מעניין. God is the DJ. נכון, הוא מתקלט. אולי יש פה הבדלי תרבויות, אבל בסוף בשתי השפות, מקפידים מאוד על הפרטים הקטנים. אז יש איזה מין עניין תרבותי כזה ש... יש חשיבות לפרטים הקטנים, והפרטים הקטנים, כמו שאנחנו רואים פה בפרשה הזו, בונים דבר קדוש וגדול בפני עצמו, שקשור באמונה, וקשור בזה שהנה, אנחנו היום אלפי שנים אחרי, ומדברים על הפרטים הקטנים ההם. אז אני חושב ש... אתה יודע, כולנו רגילים לקדש את התמונה הגדולה, The Big Picture, במיוחד מנהלים, ואנשים שמתייחסים לתהליכים, אבל בסוף, יש חשיבות מאוד משמעותית גם לפרטים הקטנים, ההוא שאמר לאורי... בוקר טוב, או שאורי אמר לא, והוא שכיח אליו, והאיש שהסתכל על איך בדיוק נראית המנה, וכל מיני דברים קטנים אחרים. אני מאמין גדול בפרטים הקטנים, אם השאלת לדעתנו האישית.
1: מטאפורה שעולה לי בראש זה פאזל, שאתה רוצה לראות את התמונה היפה. כדי להגיע לתמונה היפה, אתה צריך לעבוד עם אלפי חתיכות קטנות ולשים אותן במקום, בעבודה סיזיפית, שאתה אולי גם לא תשתף. תוצאה העבודה הזאת, ואנשים גם לא יראו את זה, כי זה... אין, אין משהו מעניין. אוקיי, שמתי היום, שמתי עוד חתיכה. אני מחר אני אשים עוד חתיכה, אבל זה לא מעניין. אבל בסוף התוצאה היא מאוד מעניינת. ו- ובגלל שהדברים הקטנים הם לפעמים גם בנאליים כאלה, אז לא יודעים להעריך אותם. כאילו, אה, טוב, זה מובן. אבל תעשה את הדבר הזה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. דבר גורם את הקסם הגדול. אקסטרה מייל. אקסטרה 100 מייל. יפה מאוד.
8: טוב, יש לי זמן לעוד איזה... פושייה. אמה. כן, כן. אז uh, אני חושב בכבוד. שיש פה עניין גם uh, שצריך לשים לב אליו שהוא קצת uh, אחר, שהפרטים הקטנים לפעמים, ההקפדה יותר מדי על פרטים קטנים היא גם מסוכנת, כי יש אנשים שכל הזמן... חוששים לא להוציא דברים החוצה, לא לראות אותם כי הם קצת פגיעים או קצת זה, והם קצת פרפקציוניסטים. עכשיו, גם מזה צריך נכון. להיזהר. זאת אומרת, אתה כל הזמן מחדד ומשפר ומשנה, ובסוף אתה לא מוציא דברים החוצה. אז גם לזה צריך לשים לב, כשאנחנו אומרים פרטים קטנים, כדאי לדעת ש... אוקיי, אתה, אתה גם יפה כמו שאתה בו. בואו, תעשה,
4: ממי, איך אתה נחמד אליי הבוקר. תוציא את הדברים, תראה אותם לעולם. אתה רצה כמו שאתה... כן, לגמרי. האמת שהיה לי מרצה שאמר על הדבר הספציפי הזה משהו מאוד יפה. יש משפט שאומר, אני לא זוכר אותו בדיוק, לא מראים לך מור חצי עבודה, משהו כזה, נכון? כן, יש, נו אז. הוא אמר, מראים לך מור חצי עבודה. וואי, נכון. שבסטארט אתה... סטארט-אפיזם. אתה מוציא... ברגע שיש לך משהו, חצי משהו, אתה מוציא החוצה ומקבל פידבקים אה, מהסביבה בשביל טוב, לצאת לתוך חברות המוח שלך. ל...
1: כי ככה המשיח
4: הגיע. נכון.
8: בכלל אתה צריך להוציא דברים החוצה, זה בכלל, אתה יודע, אבל זה כדי להגיע למושלמות הזאת ולדעת להגיע אליה בצורה הנכונה. כי אתה לא יכול להגיע אליה בהכרח מתוך העבודה העצמית, אתה צריך את הפידבק. נגענו
4: במלא דברים דרך פרשת, עכשיו
1: ניגע גם בסיום. ממש לפני שניפרד מכם, זה הזמן להודות, יזהר ואורי, שהייתם איתי כאן.
4: תודה, תודה לאברהם על ההנחיה המרשימה. תודה שאתם עונים ואתם עדיין בחיים. תודה להדר
1: חי עם ההפקה ופרשת השבוע שגרמה לנו לחשוב ולשים עוד... טיפה דגש בדברים הקטנים, תודה רבה לניצן שאתה עם הייטק, ב... עם סטארט-אפ בפקקים, תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, תודה רבה לכל מי שבדרך, ואם לא הגעתם עדיין לעבודה, סעו בזהירות. ביום חמישי הבא אנחנו נהיה כאן שוב עם עורכים חדשים ואנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי. תודה רבה לכלכליסט על שיתוף הפעולה, חפשו אותנו שוב בפודקאסטים עם המילה בפקקים ובספוטיפיי. אנחנו הייטק בפקקים, נשתמע
4: הפרטים הקטנים? וואו, אני אומר, מתכנתים? יש עוד 20 פרטים קטנים עד סוף השידור הזה. מתכנתים הרבה אנשים,
1: הרבה פעמים של פרטים קטנים, כי הם נכנסים לתוך הקוד, אז... פרטים קטנים או תמונה גדולה? מה אתה מעדיף? מה אני מעדיף? וואו, אני בן אדם של תמונה
4: גדולה. וואו, מנהל. תודה, זה חמש, ארבע. להתראות בפרקים הבאים. להתראות בשידור הבא.